0: dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de croyances populaires et de déférences. Deux choses qui peuvent stopper net ton envie de créer quelque chose, ton envie de te développer et deux choses auxquelles tu es exposé quotidiennement. Alors, j'imagine que tu sais ce que, sont les croyances ce que sont les croyances populaires et j'imagine que tu sais ce qu'est la différence, donc je vais quand même le définir tout de suite croyances populaires c'est les petites choses, des petites croyances sur lesquelles on s'appuie sans vérifier, je peux t'en donner une parce que j'en ai, ai une qui est, qui est là, qui est toute fraîche quelqu'un qui m'a dit ouais euh, euh, j'aimerais bien aller à Dubaï mais c'est relou euh, avec ma copine et tout si elle va là-bas, elle va être obligée de, de porter le voile voilà, ça par exemple c'est une croyance populaire c'est à dire que tu vas partir du fait qu'un bruit de couloir, c'est la vérité. Alors que pourtant, mine de rien, quand tu vas sur place, ça n'a rien à voir. On est dans un endroit où le but justement, c'est le bonheur. C'est un parc d'attractions géant. Et tu fais ce que tu veux. Si tu veux porter le voile, tu le portes. Si tu ne veux pas le porter, tu ne le portes pas. Tu fais ce que tu veux. C'est vraiment en mode endroit full liberté. Voilà. Donc croyance populaire tu fais des commentaires sur quelque chose que tu ne connais pas en vrai et tu parles du fait que ce que tu as entendu est forcément parole d'évangile. Le point numéro 2, c'est la déférence. Alors là, la différence. aïe. aïe, 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 aïe. c'est le respect. Donc ça, tout est une question de formatage et d'habitude. C'est le respect que tu estimes devoir à quelqu'un en fonction de son métier. Et c'est plutôt cohérent, sans être cohérent en fait. Hein. C'est plutôt logique, mais en fait, ce pas si cohérent que ça. <coughs> Exemple, tu as un pote avocat, okay, qui va te, te donner un conseil sur de la nutrition, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec son, son métier. Mais au vu de la superbe de son métier et au vu de la hiérarchie, enfin de la position de son métier dans les hiérarchies des métiers, des métiers on va dire en France, hein, je vais me limiter à la France, tu vas avoir plus tendance à l'écouter parce qu'il est avocat. Alors que ça n'a rien à voir. Et le comparatif que tu devrais faire, c'est c'est un humain qui est en train de me conseiller sur un truc qu'il ne connaît pas. Et ce qui est le pire, c'est qu'il y en a vraiment qui, qui, qui se prennent pour des dieux et qui se mettent à conseiller tout sur tout le monde dans tous les sens parce qu'ils sentent bien qu'on les écoute d'une manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus précise qu'avant, avant, avant qu'il n'ait euh, qu cette fonction. Enfin bref, si tu veux monter un business et qu'un ami te dit « Ouais, moi aussi, je voulais monter un business, mais mon avocat m'a déconseillé de le faire. » Il connaît un gars qui est ruiné maintenant. Dans cette phrase, il y a tellement de choses qui vont te freiner. Donc, la différence automatique, avocat, c'est un ami en plus, donc c'est quelqu'un de confiance. Et en plus, lui-même, cet avocat connaît un gars, et au vu de la hiérarchie et de la, de la position de son métier dans nos têtes, les gars qu'il connaît, bah, il va le mieux que les gars que tu connais, puisque c'est un avocat. Eh ben, il connaît un gars qui est ruiné. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses fortes qui, là, vont te, vont te freiner. Et dans beaucoup de cas, dans beaucoup de configurations, donc pour beaucoup qui écoutent ce podcast, eh ben, la réaction, ça pourrait être de se dire, bah, écoute, euh, j'abandonne l'idée, en fait. J'abandonne l'idée. Et puis, d'ailleurs, je vais m'appuyer sur ça. C'est -ce, ce que je vais colporter dorénavant. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre me parle de business, je lui dirais, eh oui, mais moi, je connais un mec qui connaît un avocat. Et l'ami de cet avocat, il est ruiné. Voilà, donc fais attention avec le business, c'est ultra dangereux. Et c'est triste parce que la plupart des gens répètent les on-dit sans savoir de quoi ils parlent. Ça ne marche pas qu'avec les avocats, ça marche avec un petit peu tout le monde. Et souvent, ce simple truc peut t'empêcher de réaliser le rêve d'une vie. Je sais que c'est un petit peu fort, hein, bien sûr, mais finalement, le rêve d'une vie, en taffant, il finit par, par arriver. Et à terme quand tu ne réalises pas le rêve de ta vie, quand tu n'es pas là où tu veux être exactement, tu vois, quand tu fais te, le même boulot qui ne t'intéresse pas pendant 15 piges, tu sais ce qui se passe. Il y a de la jalousie qui arrive, de la méchanceté, de la négativité. Et un truc un peu crado, c'est des tentatives de démotivation de ton entourage. Admettons que tu fasses, donc, comme je viens de te le dire depuis 15 piges, le même métier qui t'enchante... Te, qui Qu'un petit peu, ou pas du tout, ça fait 15 piges que tu fais même mes trop boulot de dodo, ça fait 15 piges que tu as un salaire qui te plaît pas, que tu as des collègues qui te plaisent pas, et une activité qui te plaît pas. Si un mec arrive enthousiaste, tout frais, qui dit « Ouais, écoute, j'ai envie de lancer tel business, etc. » Est-ce que tu penses que tu vas être enjoué et lui dire « Ouais, let's go Moi aussi, j'ai une vie super et tout, tu devrais grave le faire. » Ou est-ce que tu vas lui dire oh, « de toute façon, business, allez. » <rire> Donc toi aujourd'hui tu es dans la position de quelqu'un qui veut lancer un business, surtout ne te laisse pas toucher par ce genre de commentaires. Il faut plus que tu te focuses sur toi-même que, que sur les commentaires des autres. Si tu as un truc à faire, fais-le, vraiment tente plutôt que de rester là, bloqué et de finir au final comme, comme cette personne qui était négative après Enfin comme cette personne qui est négative après 15 ans d'un truc qu'elle aime pas. Faire un truc que tu n'aimes pas, c'est beaucoup plus toxique que de tenter ta chance. Ça donne un petit côté l'auto mais ce n'est pas du tout ça. Sache qu'en général, ceux qui critiquent en fait n'osent pas faire les choses. Voilà, c'est pour ça qu'ils critiquent d'ailleurs. Et ils jugent très souvent, ils jugent très 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 souvent en fonction des stéréotypes et en fonction bah, des légendes qu'ils ont pu entendre à côté, hein, les croyances populaires, etc. Donc la petite solution à mettre en place que je peux te donner pour éviter tout ça et pour rester efficace, c'est remettre perpétuellement en question ce que t'entends. Je répète, remettre perpétuellement en question ce que tu entends, que ça vienne d'un avocat d'un astronaute, d'un mec qui peut voler, euh, du protecteur dans dans <coughs> du protecteur dans The Boys. Tu t'en fous. Tu remets en question. Si t'as pas vu The Boys, la série, va faire un petit tour parce que tu rates un truc, peut-être. Il faut remettre en question, tout le temps. Peu importe la provenance de l'information, il faut remettre en question. C'est pas parce que c'est un médecin qui te la balance qu'elle est meilleure. Un médecin, ça reste un médecin. S'il dit qu'il faut changer la courroie de ta voiture, demande-lui quand même s'il a fait un peu de méca dans sa vie. Ou si juste, il s'appuie sur son statut, pour te faire passer une info qui est totalement random, si je puis dire, hasardeuse, ou qu'il a entendu lui-même dans le cadre de son entourage. Fais Le deuxième point, c'est faire ses propres recherches avant d'appliquer les propos à sa propre vie. Si on te dit « Ouais, pour lancer ton premier business, bah, il faut que tu ouvres une SAS et ça va te coûter 2000 euros », remets en question « Creuse ». Tu as, tu as à proximité, dans les mains, enfin dans la poche, sur ton PC, partout, où que tu sois sur Terre, tu as à proximité une encyclopédie énorme qui est Google. Va consulter, va vérifier, fais tes propres recherches avant d'appliquer bêtement, qu'importe la provenance du conseil, sauf... Si la provenance est ultra avérée. C'est-à-dire que si tu demandes des conseils sur le business et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est un vrai entrepreneur, bon, non, admettons que tu es tu des conseils, tu demandes des conseils sur l'entrepreneuriat. En face de toi, tu as ce gars qui est un vrai entrepreneur. Attention à un vrai entrepreneur, il y a une nuance. Je ne te parle pas d'un gars qui a commencé avec, euh, avec 100 000 euros dans la poche directe ou un million ou qui descend d'une famille qui a full tune. Pour moi, ça, ce n'est pas des entrepreneurs. Tu vois. Quand tu commences ta vie avec un bump comme ça et que tu dis « Ouais, mais t'inquiète, j'ai une société qui tourne à plusieurs millions. » Tu creuses un peu, le gars, il n'est pas, pas, pas du tout parti de zéro. En fait, il, il s'est juste assis dans le fauteuil du patron il, quand il a remplacé son grand-père. Ça ne marche pas. Moi, je te parle d'un vrai gars qui est entrepreneur, qui a créé des choses, qui a galéré, qui est parti de zéro. Une fois que tu as bien vérifié ça, là… Tu peux écouter les informations parce que tu sais qu'elles sont cohérentes. Et quand bien même, je t'inviterais à tenter de les vérifier derrière. Mais techniquement, si le truc est pointu, ça va être dur de vérifier parce que bon, Google n'est pas aussi pointu que ça. Ce que je peux te donner comme référence et qui peuvent te montrer à quel point c'est pas parce que tu as un statut que forcément tu es le meilleur humain, parce que je t'assure que c'est comme ça qu'on le perçoit. Si un mec, je te fais le test en soirée, tu, tu peux t'amuser à faire ça et à dire « Écoute, tu vois les gars là ouais, c'est un, un, un avocat. Okay » ok? Puis après, tu envoies la personne parler avec, mais tu, tu vas voir. Déjà, il y aura, y aura une petite appréhension de ah, « mais quand même, c'est un avocat, c'est chaud, putain ah, C'est chaud d'aller le voir !» Putain, mais c'est qu'un métier, en fait. Détendez-vous, ça ne fait pas de, de, de ce métier, euh, avocat, médecin ou tous ces métiers qui sont soi-disant prestigieux, ça ne fait pas de ces mecs-là, hein, des comment ça s'appelle Des dieux, en fait. Ça ne fait pas des dieux, c'est des, des médecins, Enfin, c'est des, des humains et ils ont des failles de ouf. Et je vais te raconter une petite histoire assez, assez ouf sans donner, sans donner de nom. J'ai travaillé avec un, un avocat de haut niveau, je ne vais pas citer la vie, on s'en fout, mais solide, solide, gros contact, etc. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a permis de voir que. Enfin, qui a validé tout ça, en fait, que la déférence, il ne fallait vraiment pas l'appliquer. C'est un gars voilà, qui était très, très, très solide, très solide, l'argent, etc., on s'en fout. Mais au final, dans sa vie perso, c'était une catastrophe et le gars était complètement. Instable. Imagine être défendu par un gars qui, un jour sur deux, euh, pleure. Vraiment qui n'est pas stable. Il pète un câble, il fait n'importe quoi, il supporte pas sa vie, il est au bout. Comment tu peux organiser une défense correcte en étant complètement ouf Et c'est un mec qui prenait, genre, c'était en mode honoraires de ouf, quoi, quasiment 1000 euros de l'heure. C'était malade. C'était malade. Donc, petite anecdote comme ça, sans trop citer de nom, juste pour te montrer que tout n'est pas si rose. Ça marche aussi avec un médecin surdiplômé, tu vois. On a toujours tendance à, à voir ces, ces, ces postes-là en mode Amérique. C'est-à-dire qu'on regarde des séries US, on voit les trucs et on se dit Waouh, c'est ça la vraie vie, putain C'est Grey's Anatomy, c'est Doctor House, t'arrives et tout, bam 2 mg d'épinéphrine, c'est une sarcoïdose. Mais c'est pas ça hein, la vie de médecin. La vie de médecin, c'est euh, je passe ma life à l'hôpital ou que je passe ma life dans le cabinet, je termine à 20h, euh, je te donne des conseils sur la santé alors que moi-même je suis en surpoids. Euh, voilà, je, je donne des conseils et je n'ai pas toutes les réponses, ce qui est normal, il hein. n'y a, a pas de magie, encore une fois, il faut désacraliser ce, tous ces postes-là, c'est des humains, ils rentrent chez eux, ils ont une famille qui est souvent mal équilibrée parce qu'ils ne sont jamais là, c'est le bordel, les enfants ne sont pas contents parce qu'ils ne passent pas de temps avec. Tu vois le truc, c'est que voilà on n'est pas dans une série américaine et ton médecin tu vois qui fait ça depuis 30 piges, à mon avis, il n'a pas trop euh, un corps d'athlète, c'est plutôt une catastrophe naturelle et il ne sait pas ce que c'est la nutrition parce qu'il mange vite, parce qu'il fait n'importe quoi, même s'il te donne des conseils sur la santé. Donc ça, ce petit contresens, il ne faut pas, pas l'oublier, il existe. Et tout ça, ça s'appelle l'effet de halo, en fait. C'est une caractéristique qui est jugée positive à propos d'une personne ou même d'une collectivité qui a tendance à rendre plus positives les autres caractéristiques de cette personne, même sans les connaître. Et ça marche aussi avec les influenceurs, par exemple. C'est-à-dire que comme c'est un influenceur qui est suivi par 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes, voire plus, techniquement, comme il est suivi, comme il est cool dans les vidéos qu'il fait, comme il fait des sourires, comme il fait des blagues, et bah on part du fait que dans sa vie perso, il est top. C'est forcément quelqu'un de bien. Et non, il peut battre sa femme. Donc euh, non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Attention à l'effet de halo. C'est du sale. C'est du sale. Et là, j'avais mis un dernier exemple. J'avais écrit « Il est diplômé ». Donc là, je reparle encore des, 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 des métiers un peu prestigieux. Il est « Il est diplômé. » C'est socialement important, prestigieux. C'est un argument d'autorité. Donc, c'est forcément quelqu'un de bien. Et non, ça ne marche pas non plus. Tu peux avoir tout et son contraire. Sache que la réussite est limitée par les croyances et je terminerai sur ça. En pensant petit, on fait petit. Si tu penses à un petit business, tu feras toujours petit. Si tu crois pas, tu feras toujours petit. Et euh, le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de lâcher prise. Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, lance-toi, arrête de douter parce que le temps passe et c'est le seul truc que tu pourras jamais rattraper. Si toi aussi tu fais partie des salariés provisoires, rejoins les autres dans L'Incubateur, un espace privé dans lequel je publie du contenu business tous les jours. Le lien se trouve dans la description. Envoie ce podcast à la personne que ça pourrait aider, je t'en suis d'avance éternellement reconnaissant. C'était Julien Toquet pour Salariés Provisoire. à la prochaine.